0: Det your nog Den mest röriga perioden vi kommer att prata om. Sen blir det lättare när man kommer vidare efter det här steget. Ja, men precis. Sen alltså så kommer kalmarunionen då blir det rörigt igen. <laughs> Så, då hälsar jag återigen välkomna till podden Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig Mattias Axelsson och Hamid Safar mitt emot mig. Hejsan, hej. Eh, vi är gymnasielärare i Historie och mm. jag är aktiv, du före detta, mm. gymnasielärare. Du jobbar numera som skolchef i Mulsjö mm. kommun. Det stämmer. Men har ett stort intresse för svensk historia mm. eh, och vi pratar ju om historia utifrån det perspektivet som gymnasielärare och intresserade av historia. Vi bedriver ju ingen forskning själva utan vi utgår från böcker vi har läst och artiklar vi har läst och liknande. Mm. Och tanken med den här podden det är ju att vi ska ta oss igenom den svenska historien på den heter Kungar och krig så det kommer bli mycket fokus på de svenska regenterna och en del om krigen när vi kommer fram dit. Och i förra avsnittet så pratade vi om den första svenska kungeten, den Erik Segersälska. Mm. Kan man säga så? Erik Segersälska. Seger ja, Erik Segersälska 1. Seger e de första fyra svenska kungarna. Mm. Och då kommer vi fram till 1060, mm. då Emun den gamle dog. Så vi ska ta vid det här mm. avsnittet år 1060 och prata om det som kallas för den stenskilska
1: ätten. Och nu har vi, kan man väl också säga att vi definitivt kommit in i medeltiden. Kan du berätta lite grann om medeltiden som, den, som fenomen? Det? Ja, alltså det,
0: det är ju det intressanta med medeltiden som begrepp eller som epokbegrepp. För när vi pratar om svensk medeltid. Så, ja, men då börjar den någonstans här på 1000, mitten på 1000-talet. Men mm. den europeiska, eller centraleuropeiska medeltiden börjar ju långt tidigare. Mm. Då brukar man säga att medeltiden börjar med romarikets fall någon gång på 400-talet mm. efter Kristus. Och just att vi pratar om medeltiden, alltså the middle ages betyder ju att, att den ligger mellan någonting. Mm. Och det som man brukar säga att den ligger mellan det är ju då antiken på ena sidan och renässansen på andra sidan. Så pratar vi om medeltid i ett centraleuropeiskt perspektiv som begrepp. Så var ju det ett begrepp som man myntade på slutet på 1300-talet under renässansen mm. Där man ville återuppväcka antikens ideal. Man tittade tillbaka på antiken som en guldperiod. Och åren däremellan från 500-talet till 1300-1400-talet. Det var en mörk tid. Det mm. var en mellantid. Det var liksom the dark ages medeltiden. Mm. Och sen har det... Epok epokbegreppet kommer att appliceras även på Sverige, men då istället med början i mitten på tusentalet. Man brukar ju räkna att den svenska medeltiden håller på till 1521-1523 beroende på om man räknar Gustav Vasa som riksföreståndare eller Gustav Vasa som kung som slutpunkt för den svenska medeltiden. Så det finns olika medeltider beroende på var någonstans du befinner dig i Europa? Ja, alltså svensk medeltid och... Europeisk medeltid är ju inte samma. Mm. Den, den, alltså, att 1000-talet, 11, 12, 13, 1400-talet räknas medeltid i båda sammaningar. Det är vi ju överens om. Mm. Eh, men när medeltiden börjar och exakt vad som utgör slutpunkten, det är olika kan man säga. Men för svensk del så kan vi definitivt säga att medeltiden har börjat eh, nu 1060 när den stenskilska ätten, eh, börjar regera. Och när är det det? Det, kan man, det är väl när Eman den gamle dör. Mm. För då blir Stenshiel kung istället. Mm. Och Stensil, han föds, föds någon gång runt 1030. Och blir kung då 1060. Han lever, eller regerar bara i sex år. Han mm. dör 1066, det här klassiska årtalet. då vi har både slaget vid Hastings och slaget vid Stanford Bridge. Men också Stenshiels död. Eh, exakt varför han blev kung det vet vi inte, en teorihypotes är att han var gift med en dotter till Emund den gamle, alltså den förre kungen då, och att på det sättet liksom, eh, ansågs vara eh, liksom, lä läm lämpligt att mm. liksom, ta över som mm. kung för att han hade liksom gift in sig i Emunds släkt mm. men innan vi går in på kungarna så tänker jag lite igen, för vi brukar ju liksom använda kungarna som Någonstans nå, hänga upp på. Var, har det hänt någonting med Sverige som förra avsnittet? Eller hur stora är förändringen här egentligen?
1: Inga större kan man väl säga. Det är fortfarande... Eh, Hövdingar dumma i allra högsta grad. Eh, vi har fortfarande inte nått enat rike. Eh, vi pratade i förra avsnittet om att man nu börjar prägla mynt mm. eh, i trakten kring Sigtuna. Men, men det är inte, ute i, i byarna runt om i Sverige så är det fortfarande Asatron som är den eh, dominerande trons mm. befolkningen. Och den
0: absolut största majoriteten är ju fortfarande lantbrukare eller lantmän eh, som jobbar med jordbruk på olika sätt. Mm. Så när, ja. Stö tydliga större städer finns ju inte. Nej. Och gränserna, även om vi pratade i förra avsnittet om att är man den gamla lag, gränsen mellan Sverige och Danmark så är så, gränserna är inte så självklara på det sättet som vi tänker oss dem idag mm. när vi har tydliga gränser. Det är inte självklart att gränsen mellan Sverige och Danmark går liksom exakt där eller en gräns mellan Sverige och Norge går exakt där utan det är lite luddigare eller betyder mycket luddigare än vad vi tänker oss att det är idag Precis. Men vi kan ju också se att Även om asatron fortfarande finns ute i bya Så växer sig kristendomen mm. starkare under, mm. alltså, det, Den går fram ganska, liksom, ganska kraftigt mm. Och vi kan se att det byggs kyrkor eh, Anmass under den här perioden Just Så det. kristendomen får en starkare och starkare ställning I landet under mm. liksom, tusentalet mm. Vilka är kungarna
1: i den stenkiliska etten?
0: Alltså den här perioden då som vi pratar om kan vi säga, den börjar då 1060 och håller på kanske 50-60 år framåt till början på 1100-talet. Och det här är troligen den mest röriga period som vi kommer överhuvudtaget befatta oss med i den här, liksom podcasten Kungar och krig. Mm. Eh, för att om vi bara ska hålla oss till den stenskilska etten, alltså mm. de barn och barnbarn så är det Först då Stenskil och sen är det halsten och ingen den äldre som är barn mm. till eh, Stenkil. Och sen är det Filip och ingen den yngre som är barnbarn till Stenkil Alltså barn till halsten som mm. är eh, Stenskils son. Det är de fem kungarna som tillhör den Stenskilskätten. Problemet, och för då tänker man ja, men det här är ju liksom ganska tydligt. Det är ungefär som Erik Segersson sett. Mm. Problemet är att vi har massa kungar som liksom sticks in mellan mm. här. Och troligen är det så att de här kungarna som vi pratar om typ Halsten och Filip att de inte regerar över hela Sverige hela tiden under sin regentperiod utan att det är många konkurrerande kungar som kanske regerar över ja men någon kanske regerar över Götaland, någon över Svealand, mm. någon regerar över en mindre bit så att det kan finnas flera kungar parallellt mm. och och källläget är ju inte helt hundra om mm. vi säger så, utan det är just här så det, det här det finns lite olika varianter av kungalängder. Mm. Att den kungalängd som finns på Wikipedia mm. stämmer inte riktigt med den som finns på kungahuset.se som i sin tur inte riktigt stämmer överens med den som Nordstedts svenska historia har. Framförallt just under den här perioden att man har lite, lite olika kungarintryckta mitt emellan. Så lite oklart källägg måste man väl ännu tala om här? Ja. Men det är fortfarande samma källor vi har Som från Eriks egercell Så att det är Adam av Bremen mm. Och det är Saxus grammaticus eh, vad heter Den, den isenska Ja precis mm. Att det är de som vi har som källor till de här men, men jag tror att det är ännu mer motstridigt Under den här perioden Att de motsäger varandra att de kanske inte, Jag tror inte ens att de och Bremen är fullt konsekvent Fullt konsekvent hela vägen mm. I sin beskrivning av den Och han hade ju ingen ambition av att göra liksom En kungalängd Nej. Utan att vi kan göra en kungalängd Det är ju för att men vi pusslar ihop utifrån Vad han har skrivit i en bisats Eller i en marginalanteckning mm. eller någonting. Och på så sätt mm. lyckas vi pussla ihop Vad som sen blir någon form av en kunga kungalängd för någon form av rike. För och som jag har sagt tidigare, Sverige finns ju egentligen inte som land ännu. Vi har liksom ingen svensk nationalstat med en svensk flagga och, och, och på det sättet. Ska vi börja med Stenkil då? Ja, han föddes eh, 1030, men... Eh...
1: Regerades, som du sa, väldigt kort tid.
0: Det var bara sex år, mm. 1060 till 1066. Troligtvis hade han en ganska svag maktposition. Han var ju samtida med Adam och Bremen, vilket gör att Adam och Bremen i det här sammanhanget blir en bra källa. Mm. Även om Adam och Bremen förmodligen aldrig träffade Stenskil, Så Nej. de berättelser som Adam och Bremen har om är då, liksom, mm. de är samtida, så de har inte traderats över tid på det sättet som... Kanske om Erik Segersell som är hundra år eh, senare. Eh, var han kom ifrån och vem han var vet vi inte jättemycket om. Mm. Eh, troligtvis så kom han från någon form av Haudingas Han kan ha kommit från Norge, att han hade norskt påbrå. Mm. Det finns i den här så kallade -sagen, Eller Härvarssagen. Eh, mm. Där beskrivs det att Stenskyld hade eh, norskt påbrå. Mm. Eh, och att han hade då sönerna Hallsten och... Inge den äldre som också sen blev eh, kungar. Eh, och Stenskil hade ju lite sån här kluven inställning till den här konflikten som vi pratade om tidigare i förra avsnittet mellan eh, asatroende och kristna. Mm. Eh, för även om han var kristen själv så stoppade han kristna försök att bränna ner Hedna-templet i Uppsala. För Hedna-templet i Uppsala ska ju då enligt traditionen vara liksom en nagel i ögat. Just på det. de kristna så att man hade ett hednatempel centralt placerat i Sverige. Mm. Det passar sig ju inte jättebra när man ska kristna Nä. ett land så att man vill ju liksom göra sig av med det här. Mm. Problemet är att den här kultplatsen har ju stor betydelse mm. för svenskarnas religion så det gör man ju inte av med hur som helst. Mm. Så de kristna försöker att bränna ner hela templet. Det stoppade då stenkil även om man själv då var kristen och förespråkade för kristendom så lyckades han lite grann balansera de här liksom motstridiga intressen mellan den nya kristna religionen och den gamla asa -tron.
1: Och en del i den kompromissen var väl också att han inrättade Sigdunas stifte. Ja, precis. För att också kunna visa på
0: att jag är en kristen kung precis. och uh, arbetar därefter. Precis. Eh, så att, liksom, i, i, att när vi hade Stenskyl när Stenskyl var kung så liksom, då var det... Ja, men man, man, han lyckades på något sätt balansera de här mm. motstridiga Maktintressena mot varandra mm. Men när han sedan dör 1066 mm. Mm. Det är då det liksom kommer Som i litteraturen det man kallar för De okända kungarnas tid mm. För då har vi en hel rad Med kungar som eh, Vi vet väldigt lite om Vi vet inte ens om de har funnits De kan ha regerat par och något år De kan ha regerat i liksom, eh, Kortare tid Och jag ska dra den det som liksom längden som vi ska utgå ifrån. Bara för att vi liksom ska få en känsla här för mm. vad det är vi pratar om. Och då är vi från 1066 till 1125. Då börjar vi med Erik och Erik. 1066 till 1067. Sen kommer Halsten Stenkilsson från 1067 till 1070. Anund från Gårda rike från 1070 till 1075. Håkan Röder från 1070 till 1075. Eh, sen har vi Inge den äldre från 1080 till 1084. Sen kommer Blotsvän i tre år Och sen kommer ingen den äldre tillbaka Och sen så kommer Filip Mellan 1100 och 1118 Och ingen den yngre mellan 1118 och 1125 Och sen så kommer Troligtvis Ragnvald Knaphövde Och Magnus Nilsen Mellan 1125 och 1130 1140 någonstans Så det är en väldigt massa kungar Oj. Som liksom är Som ligger i den här kungalängden På kort tid På, på kort tid mm. och troligtvis så att de också kanske finns samtidigt mm. och regerande liksom delar av Just Sverige det. under den här tiden. Men, men om vi ska ta dem ändå en och en enligt den här kungalängden som vi liksom någonstans kan se som Mer eller mindre officiell Så börjar vi med Erik och Erik Vilka var de här två, Erik och Erik? Det vet man <laughs> inte, det är det tråkiga svaret på den frågan yeah. Men vi kan ju vi kan gissa lite Vi kan ju spekulera utifrån det vi, vi kan anta Och det vi kan tro mm. om dem
1: De är nog inte bröda för de heter samma sak Precis,
0: det, de är ju förmodligen Man tror att den ena kan ha varit Stenshils son mm. eh, och därför kallas han för Erik Stenshilsson mm. medan den andra var asatroende. Mm. Så ibland så kallas de för Erik Hedningen och Erik Stenkilsson och att de liksom krigade om makten. Och man skulle kunna tala om och tänka sig att den här perioden då mellan 1066-1067 när Stenshils precis har dött mm. är en period som präglas av inbördeskrig mellan olika konkurrerande grupper. Mm. Och att Erik och Erik här då ska bli som symbol för att det finns två Konkurrera. Alltså, det finns den kristna falangen, det finns den hedniska falangen, vi ska använda det begreppet, som skider om makten och att Erik och Erik då blir som symboler för det här. Det låter ju
1: nästan som modern, en modern beskrivning av en konflikt. Du har två väldigt olika sidor. det Här är det två olika religioner som är inblandade. Precis. Men med stor sannolikhet kanske det inte var så enkelt att det bara handlar om. Två nej personer med, med olika tror.
0: Nej, precis. Utan jag, jag, så som jag tänker det eh, och då blir det lite så här eh, historiskt killgissande mm. det är att Erik och Erik då är symboler mm. snarare än två faktiska personer som har regerat. Vi har, jag tror inte att vi hade två kungar som regerade över varsin del Nä. som hette Erik och Erik utan att den här, liksom, Erik och Erik de här två åren efter Stenskis död och snarare ska ses som en period, mm. då är det ett maktvakuum Vi har liksom ingen som riktigt mm. kan efterträda Stenkil utan det blir ett inbördeskrig mellan olika grupper. Nästa person i listan över svenska kungar det är Halsten Stenkilsson. Mm. Och Stenkilsson heter han då för att han är son till Stenkil. Mm. Eh, och han ska då ha regerat mellan 1067 och 1070. Eh, och den här personen, Halsten eh, att han överhuvudtaget finns med i kungalängden det beror på att han finns med i en marginalanteckning i Adam och Bremens skrifter. Alltså han finns precis liksom det är inte så att Adam Abrahamen skriver någonting om Halsten ja, precis knappt en fotnot finns han med. Och utifrån det så har vi dragits slutsatserna, men han var kanske kung där. Eventuellt så samregerade han med Brussan alltså mm. Inge för att Stenkil hade två söner då Halsten och ena sidan och Inge å andra sidan. Det kan möjligen ha varit så att Hallsten också omnämns i det första brevet som har skickats till Sverige eller det första daterade brevet som har skickats till Sverige från Gregorius sjunde Påven alltså Påven, ja. som i oktober 1080 skickade ett brev till Sverige där Ingo Glorius eh, Rex Spetona alltså Inge den blir Glorius Inge den härliga den, den, den mm. upplysa ja, eh, Svearnas konung Omnämns. Och sen så nämns en ytterligare en bara som en bokstav. Mm. Alltså Inge plus eh, en bokstav. Och då har man tolkat det antingen som att det ska vara halvsten. Det har också tolkat som att det kan eventuellt ha varit den här Håkan Röde som kommer senare.
1: Men det är ett brev som finns. Det är ett
0: det, faktiskt brev. Och det är det första daterade. Liksom, det, är det, första, nu kommer det, det är i oktober. Jag kommer inte exakt ihåg vilken dag i oktober. Men det är, liksom, det är egentligen det första datumet. Som mm. vi liksom i svensk historia kan säga. Att det här hände just det här datumet. Det året. för det brevet är, liksom är daterat. Mm. Och det nämnde nog ingen den äldre vid namn. Jag kommer inte ihåg exakt vad brevet handlar om. Men jag tänker att det har någonting med att. Påven vill upprätthålla kontakten med. För det är ju liksom ytterkanten det. av det katolska. Och Sverige är ju, har ju liksom i, i och med att vi har namnat en kristna tron blivit en del av den här katolska gemenskapen mm. där påven är ett överhuvud. Vi ska ju tänka oss att vi är ju inte, har ju inte en statskyrka som vi har nu sedan liksom reformationen och protestantismen utan... Det är mindre stift. Ja, men precis. Stiftet är underordnat mm. påven i Rom. Så påven i Rom är liksom ledaren mm. även för den svenska kyrkan. Mm. Och för liksom, står över de svenska kungarna. Sen är ju Halsten också far till två personer som förmodligen är kungar senare, nämligen Filip den yngre och Inge den yngre. Mm. Och Inge den yngre kallas han ju då för att inte blanda sig ihop med sin farbror Inge den äldre, som eventuellt då samrerar med Halsten. Alltså det är rörigt, jag hör ju det när jag sitter och pratar om det. Jag tror att vi får rita i någon form av släktträd här och lägga upp på Instagram och Twitter Precis. så att folk kan överhuvudtaget hänga med i den här redogörelsen. I alla fall, Hallsten ska då ha regerat från 1067 till 1070. Ta de här årtalen med en stor nypa salt. Men en kort period. Det är en, kort, en kort period är också. Mm. Vi pratar tre år. För sen kommer någon som kallas Arnund Gårdskäl, Arnund från Gårdarike. Mm. Och han är också då omnämnd av Adam av Bremen Så det är i Adam av Bremens skrifter som vi vet Att någon från Gårdarike Vad ligger det där Gårda Rike Gårdarike är det som idag är Ryssland Så att han kommer österifrån Han hämtades in österifrån För att han skulle då ersätta halsten som mm. kung Över, Sve, över Svea rike Sen så fördrivs Anund själv eftersom Anund vägrar offra till de hedniska gudarna. Mm. Och det visar liksom att vi fortfarande har den här konflikten mellan den hedniska tron och den kristna tron. Den är liksom, mm. den inte är löst Nej. i och med Erik och Eriks inbördeskrig där utan det är fortfarande konflikter vilket gör att även Anund fördrivs. Och när vi då pratar om de här kungarna som Hallsten och Anund och sen Håkan den Röde som ska ha regerat 1070-1075 också så det, är kanske till, det, är alltså, det är snarare troligen så Att det är liksom kungar Som har regerat samtidigt Men i olika delar av Sverige mm. Att vi, vi, hade, vi har liksom inte en krona En kung för riket Det är liksom inte fastställt Att det ska vara så Precis. Utan det är inte självklart Att bara för att du liksom blir vald till kung Så kommer alla följa dig Alla liksom hamna under dig Utan ja, det. det finns konkurrerande kungar Som regerar över olika delar av riket Samtidigt och det är troligtvis det som gör att det är så rörigt här. Mm, mm. Vi har liksom ingen att använda ja, Halsten och Anund och Håkan. De, ja, men kan, de kan säkert ha liksom varit samtida mm. eh, och inte. Att en avsätts och sen kommer nästa. Mm. Och sen avsätts han och sen kommer nästa. Att det, är liksom mm. inte det är vi som så här i efternamn vill ha. Ja, för liten skulle för så, man så man gör är. vi en kunganlängd. Och så försöker vi liksom få vi, årtalen att passa ihop. Ja, vi, vill ju, vi vill ju
1: säga att allt ska gå in i stigande led. Det ersätter är inte den andra. Och
0: så. För det blir så mycket enklare för oss, för oss liksom mm. att, att hålla ihop det här. Och liksom få en röd tråd i det hela. Mm. Eh, och, så, och så blir det ju framförallt efter Gustav Vasa. Där blir det en ganska tydlig... Röd tråd mm. eh, Även om inte det är son till son till son till son hela tiden Så är det ju liksom mycket, mycket mycket lättare att följa det mm. Men som sagt Det är de okända kungarnas tid Som vi som vi rör oss i här På mm. mitten på tusentalet eh,
1: Håkan Röde nämnde du
0: Ja Det är kanske den kung som vi vet allra allra minst av Om mm. av alla de här eh, Han troligen kristen, troligen blotar han ändå alltså det är inte ovanligt att du är kristen <skratt> och tvingas blota liksom, för att blidka svena. Alltså den liksom, asatron med blotandet i hedna mm. templet jag tror att den traditionen är så bara stark hos svean att du kommer inte undan det i den här tiden, ska du vara kung och vara kung över svearna då måste du blota, även om du har liksom, en kristentro.
1: Ja, vi nämnde det ju för avsnittet, avsnittet att svean är asatroende mycket längre än de är i på västsidan i mm. Sverige. Ja, i, alltså, i Götaland, som ja det. precis.
0: Så generellt sett brukar man säga att Götaland blir kristet tidigare för mm. att där är man mer med, vän mot England och mot Bremen, och Tyskland. Att liksom influenserna från kristendomen kommer tidigare och sätter sig snabbare än vad det gör i Svea-riket. Mm. Utan det är först i slutet av den här perioden som någonstans eh, Asatron utrotas mm. officiellt i alla fall mm. i och med att man bränner eh, hedna templet. Mm. Och då kommer vi till nästa kung mm. här nu. Efter Håkan den Röde Då har vi en av Stenkils söner Nämligen Inge den Äldre Han som då eventuellt ska ha samregerat Med den här halsten. Mm. Tänker oss Stenkil, det var den första Stenkil hade två söner, halsten och Inge Halsten och Inge kanske regerar dem samtidigt Kanske är halsten först och sen kommer Inge Därefter, han kallas då Inge den Äldre För att skilja honom från De som kommer sen, som är halstens söneren Filip Och Inge den Yngre då. Och Inge den Äldre vi behöver verkligen en det också svårt att hänga med eller? <laughs> verkligen Om vi nu är då 1080 Så ska vi komma ihåg att ingen än äldre Är då kung i två omgångar mm. Han är kung 1080-1084 Och han är lite mer militant kristen Än vad hans då. Stenkil var mm. Stenkil han, han var ju kristen Han inrättade mm. liksom siktuna Sigtu stift Var det vi kom från ja. han inrättade men han hindrade de kristna för att bränna Hedena templet. Så att han liksom var ändå en kompromissvillig. Mm. Han kunde liksom balansera. Mm. Medan Stenskil är mer, mer militant mm. och vill liksom inte gå med på. Han vill inte blota Nej. i Hedena templet till exempel. Vilket gör att 1084 så flyr han ifrån Sverige till Västgötland. och liksom håller sig i Västgötland under en tid. Spännande. Eh, och Inge den äldre känner vi ju som sagt från det här brevet som Gregorius sjunde Påven skrev. Mm. Eh, Ingo Glorius. Eh, och det, vi alltså, det syftar ju på Inge då som kung över Sverige. Mm. Så att, där vet vi ju att Påven i Rom kände till den svenska kungen Inge. Det. Och det är ju liksom ett ganska långt avstånd eh, mellan eh, Påven i Rom mm. och som liksom Uppsala vid den här tiden eller Sverige vid den här tiden. Så troligtvis
1: måste det funnits någon slags korrespondens mellan stiftet i
0: Sverige. Ja. Alltså
1: Sigtuna stift och Rom. Precis. Mm. Alltså att man,
0: man hade någon sån här koll på vad som hände här Just det. uppe. Det var inte på så att man på daglig basis hade en uppdaterad Nej. version av det, Men man ändå man visste vem som var kung. Nej. Åtminstone. Precis. Och liksom det här är den första kungen då som omnämns i ett brev, det första brevet. Mm. Eftersom ingen inte vill blota så kommer Sven som då tacksamt för namnet Blotsvänne. <laughs> <laughs> och det, den här Blotsvän har ju då namnet Blotsvän för att han blotade. Mm. Han var en liksom icke-kristen. Han var en hednisk mm. kandidat. Mm. Eh, och det behöver man inte tveka. Det, det, han, han vet, berätt... man, heter man blotsvän, då är man fan inte kristen. Det, det kan vi vara ganska övertygade om. Ingen natt var den där inte. Nej, men precis. Men Inge sitter ju då kvar i... Eller har ju flyttat till Västergötland. Men han har ju inte gett upp idén om att liksom vara kung över hela Sverige. Mm. Utan han sitter ju och smider sina planer att återta makten. Och liksom göra sig av med sin konkurrent då Blodsvön och det lyckas han med mm. runt någonstans 1087 så har han kommit tillbaka till Svealand, han gör sig av han dräper Blodsvön då är den konkurrenten borta mm. och sen så ser han till att för en gångs skull bränna ner hela templet i Uppsala och med det så gör man ju en ganska tydlig markering tänker jag. Alltså att bränna man ner hela templet i Uppsala, då har man liksom satt ner foten att nu ska Sverige vara ett kristet rike. Just det är det. ingen diskussion om det. Nej, ni kan, det. Liksom, den här gamla religionen, ni får lägga av med den. Just nu det. är vi kristna och ni följer mig. Liksom. Inga
1: kompromisser framöver.
0: Nej men precis, och mm. nu är Sverige någonstans... Kan man, tänka? man tänker sig att det här är liksom slutpunkten för hedendomen i mm. Sverige, liksom, i alla fall på officiellt plan.
1: Men vi vet ju att ute i landet så, så i byarna så förekommer det fortfarande alltså folktron präglas ju väldigt mycket av asatron. Ja, asatron under det, lång tid framåt ja, alltså,
0: mm. även om kanske jag vet inte hur mycket asatron lever vidare men idén om att liksom, ja, men som det här med tomtar och troll och ja. vettar och sådana grejer det lever ju kvar liksom långt in på 1800-talet så det är ju ingenting som försvinner Nej. bara för att Sverige blir kristet på något sätt mm. och jag tror vi pratade om det i något av de här avsnittarna vi pratade lite mer om hur kristnandet går till att det är Olika processer, man måste se det på liksom lite olika plan. Mm. Att å ena sidan har vi det här liksom när kungarna blir kristna. Mm. Det är liksom en del av det hela. Sen har vi den delen när Sverige någonstans blir, får biskopssäten mm. och liksom blir en del av den katolska gemenskapen. Någon slags formell Någon form, ja, men Precis, att vi blir liksom stämplade som nu är vi kristen, nu mm. har ni kyrkor, mm. nu har ni liksom ett biskopssäte, nu har ni biskopar, mm. nu har ni hela den grejen. Mm. Och sen en tredje, det är ju den, när blir folk kristna. När börjar folk faktiskt tro på liksom, den här nya religionen. Just och det så. tänker jag, den sista delen, det är väl det som förmodligen tar längst tid. Ja. Att religion är ingenting som man bara omvänder en befolkning så med ett fingerknäpp. Mm. Alltså, att vissa individer konverterar och byter religion. Det mm. som, ser vi exempel på liksom, idag också. Att man mm. på personligt plan kan konvertera med att mm. byta ett helt folk till en annan religion. Nej. Det gör man ju inte sådär bara på ett och det, par decennier eller ens på ett sekel.
1: Och det är inte unikt på något sätt, för det har man ju andra exempel på till exempel i Afrika, mm. där mycket av den här gamla folktroen lever vidare trots inslag av kristendom och islam och så vidare. Mm.
0: Ja, precis. Alltså, religion det ligger ju så djupt i människors föreställningsvärld. Mm. Och jag tänker att i ett sekulärt samhälle som Sverige idag, men det kan vara lite svårt att förstå hur viktig religion är eller mm. var mm. för människor eh, då, för att mm. Sverige liksom vi är, i alla fall vi som är uppvuxna i Sverige under 1900-talet mm. vi, liksom, vi har präglats av ett sekulärt samhälle religionen ska vara en privat sak. Religion liksom det är något man tror gör man i kyrkan och det ska liksom inte synas men går vi tillbaks ja. till medeltiden alltså där var ju religionen det var ju en del av människors liv och vardag hela tiden så präglades man av de här föreställningarna Precis, precis. så det
1: här är inte på något sätt normen det, 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 det här som vi har i Sverige idag det du beskriver som att växa upp i ett sekulärt samhälle men om man tänker på det utifrån ett historiskt perspektiv så är det här inte på något sätt representativt. För att Sverige under väldigt, väldigt lång tid har ju religionen spelat en Absolut. mycket större roll i och det, och det,
0: det, det, det är ju ganska intressant och nu blir det lite sidospår här men alltså hur snabbt det har gått att, liksom, att Sverige har gått från att vara ett väldigt kristet land till att bli ett väldigt sekulärt land. Just det. Så alltså Det är väldigt, väldigt snabbt. Väldigt snabbt. Vi pratar ju om kanske mindre än hundra år. Och, eh, och det är ju ett, religions, det är, det är ett religionsskifte som är... Superintressant egentligen Och gått som du ser väldigt, väldigt snabbt ja. även, även om man jämför med övriga delar av Europa Precis. Så det har gått oerhört
1: snabbt ja. i Sverige Men Nå, det är ett sidospår
0: Det var ett sidospår, om vi ska gå tillbaka till det här röriga tusen, slutet på 1000-talet 1100-talet så har vi bränt ner hela templet mm. i Uppsala Ingen den äldre eh, Han är kung över Sverige eh, Hedendomen är på väg bort eh, Och... Han har inga barn som själva blir kungar. Däremot så har han två brorsöner, Nämligen Hallstens söner. Om ni kommer ihåg Hallsten från tidigare i programmet. Som då eventuellt redan 60 -70 -70. Han fick två barn. Filip och också en som heter Inge. Men honom kallar vi då Inge den yngre. För att hålla isär Inge den äldre från Inge den yngre. Och Filip troligtvis då kung från 1100-talets början till 1118. Mm. Vilket gör att... Antingen så var han kung samtidigt mm. som sin farbror Inge. Eller så delade de på makten och regerade över olika delar av Sverige. Eh, lite oklart eh, vilket, som, eh, vilket som är vad det där. Eh, troligtvis så är Filip begravd ihop med sin brorsa Inge den yngre i Vreta kloster så man där har funnits två skelett som är väldigt långa. de är nästan upp mot två meter Oj. båda två, vilket är ovanligt långt även nu tiden hur lång är Just, du för sen du är ganska lång? 1,94 är inte riktigt två meter. Nej, eh, så de måste ha varit väldigt långa ja. även för sin tid. Ja, men mm, mm. så det ligger två väldigt långa skelett i Breta kloster och de har man antagit att det är då Inger den yngre och Filip som då är båda två söner till Hallsten. Mm. Och ingen av de här hade några barn som kunde ta över tronen. Så när Inge den yngre mördas, förgiftas troligtvis i Östergötland 11.25 så kommer en ännu rörigare period mellan någonstans 11.25 och 11.30, 11.35. För då vet vi faktiskt nästan inte alls om vi ens har någon kung över Sverige, alltså någon som är kung. Utan vi har två personer som brukar omnämnas som kungar i de här regentlängderna. Mm. Och det är Ragnvald Knaphövde och det är Magnus Nilsson eller Magnus Nilsen som var en dansk prins. Men om de hade liksom makten över Sverige eller om de bara försökte ta makten eller inte det vet vi inte. Så två personer som man vet
1: ska ha eh, tagit vid någonstans efter eh, Ingrid Nygren.
0: Ja, och man, man skulle kunna tror att Ragnvald han var kung över Svearna mm. och Magnus då var kung över Götarna. Magnus var ju dansk mm. prins, eh, eventuellt dotterson till den äldre. Eh, och att han liksom hade makten över den västra delen av Sverige medan eh, Ragnvald då hade makten över den östra delen mm. av eh, Sverige. Så det här är en oerhört rörig period mm. i Very den turbulent. svenska kungaläng mm. kungalängden. Mm. Eh, att det är många liksom, regenter som kommer på rad mm. efter varandra och vi vet liksom inte riktigt och ta som... i varandra och regerar parallellt med varandra och i olika delar av landet. Så det... Och det som framförallt mm. blir problematiskt här det är ju att just källläget mm. är så spartanskt. Mm. Eller man ska säga. Mm. Ta en sån som Halsten till exempel att vi överhuvudtaget har med honom som kung. Mm. Han finns som en marginalanteckning hos Adam och Bremen. Han är liksom antecknad i på sidan där att han mm. ja, är någon kung som heter Halsten. Men vi vet liksom, ja, okej, vad innebär det? Var han faktiskt kung? Mm. Ehm. Vad var det här regerade över? på mm. liksom Hur mycket makt hade mm. Och återigen, alltså när vi pratar om kungar eh, vid den här tiden. Alltså kungar på 1100-talet, det går ju inte att jämföra med kungar. Nej. Senare, liksom, när vi får envälde ja. i Sverige och liknande. Utan de här kungarna som regerar, eh, liksom hur stor makt de hade tror jag skiftade väldigt mycket. Beroende på mm. vilket stöd de hade. Alltså vi har ju exempel från den här perioden, kungar som förrevs. För att svearna inte gillade Nej. till exempel de som inte blotade. De kunde fördrivas till Västgötland och mm. då var de inte kungar och så ersattes de av någon annan. Och mm. vi har ju inte heller institutionaliserat något kungadöme ännu. Det är ju först med Gustav Vasa som den idén kommer att eh, det är som, som, en, alltså, att regentens makt ska gå i arv från mm. far till son. Utan här blir det mer att man väljer kungen mm. och svearna och att de väljer vem som ska vara mm. kung. Vilket gör att man kan välja en annan kung om man inte gillar mm. den som är kung. Jag tycker personligen att det här Gregorius brev, det här att det
1: kommer så tidigt i Sverige ändå väldigt spännande. Så, så pass tidigt i ja. Sveriges kristnande så det kommer ett brev från Rom. Precis, från påven.
0: och det var lite för det, det var någonting som jag inte kände till sen tidigare, mm. utan det var när jag liksom läste på inför det här avsnittet mm. som jag överhuvudtaget lärde mig om att Eh, Gregorius på 1080 liksom har skrivit ett brev där han omnämner den svenska mm. kungen Inge. Eh, för, för det säger ju liksom någonting att nu är ju Sverige på något sätt del av en, en större mm. europeisk kristen gemenskap på ett sätt som mm. inte har varit tidigare. Och det mm. blir ju något sådant steg i svensk historia det här. Mm. Att vi börjar formas till någon form av självständig makt. Även om kanske... Jag vet inte om vi ännu kan säga att Sverige finns. Jag mm. tror inte att riktigt att, att vi liksom, det är först egentligen på 1200-talet någonstans med Birger Jarl och hans mm. söner som, som Sverige liksom blir, blir Sverige så, ja. som mm. ett land. Mm. Det är fortfarande liksom så pass rörigt att mm. vi har inte en kung. Vi har liksom inga tydliga gränser. Svear och Götar är så olika. Vi har liksom ingen fast religion i landet ja. och, och liknande. Med de här två alltså Ragnvald och Magnus Nilsen så är vi på slutet av den stenskivska etten alltså även om inte de två är liksom, tillhör den stenskivska etten så den perioden som vi har behandlat i det här avsnittet alltså från 1060 till någonstans 1130-1140 det, det liksom tar slut där mm. och sen så är, kommer två nya etter den Sverkerska och den Erikska etten med Erik den Helige och svärke den Äldre som vi kommer att prata om i nästa avsnitt för då är det två etter som i princip strider om makten och den makten skiftar mellan de här två etterna under just hundra år ungefär. Mm. Så att vi har i det här avsnittet kan man säga gått igenom ytterligare, nästan hundra år av Sveriges historia. Vad, vad tar du med dig från det här avsnittet? En väldigt tubbelen
1: tid, men också där man kan se spår av att det är någonting nytt som håller på att hända i Sverige. Det kristna inslaget också, en slags övergång från Asatron...
0: Att kristenom kristen, är någon som segrar. Ja, definitivt precis, att precis. Att det är
1: Raserandet av det här Asatemplet i Uppsala till exempel det är ju någon slags definitiv övergång till en ny tro. Men, men som sagt väldigt turbulent och mycket som händer. Men långt ifrån som du var inne på, långt ifrån fortfarande en etablerad svensk Mm.
0: Sen en sak som jag kom på att jag gjort en liten anteckning om i mitt manus som vi kanske egentligen skulle tatt i förra avsnitt om eh, segersällskrätten. Men det handlar lite grann om hur lantbruk och livet på gårdar och sånt förändras. Mm. Eh, men vi kan ju lika gärna ta det här avsnittet för det är inte så liksom, mm. stora tidsperspektiv vi rör oss om det är hundra, några hundra år så. Mm. Eh, hur man brukar jord och sånt där är inte eh, jättestora förändringar. Men, men en sak som är intressant här det är ju övergången från långhus till mera funktionshus. Mm -hmm. Det vill säga att tidigare när vi pratade under bronsålder och viker järn och sånt så pratade vi framförallt om att man bor i långhus mm. där man gör allting i samma hus i princip. Men någonstans här vid övergången till medeltid så får vi hus som används för specifika saker. Nu vill säga att vi får fähus där djuren står. Vi får hus där man bor. Vi får hus där man gör olika typer av saker. Mm -hmm. Det vill säga man får mer hus inriktade på Ändamålens. olika typer av funktioner. Mm -hmm. Alltså olika typer av ändamål. Mm. Eh, och eh, även att byar börjar växa fram under den här perioden på ett sätt. Mm. Som sen i princip blir det... Liksom, så som Sverige ser ut fram till skiftesreformerna på 1800-talet egentligen. Och den svenska bygemenskapen eh, liksom tar sitt avstånd här någonstans i 900-talet, 1000-talet. Mm. Och det är först med skiftesreformerna när, som byarna sprängs som man liksom vill de här mer utspridda gårdarna som vi har i Sverige idag. Det, det. börjar någonstans här på 900-talet, 1000-talet. Vad häftigt. Mm. Så... Ska vi se om vi hittar någon populärkultur den här gången? Vi pratade lite grann om att arnfilmen, att Arn Magnusson, den fiktion fiktion Fik fiktiva, fiktiva. Mm. karaktären, mm. han föds någonstans precis i slutet av den här perioden. Var det 11.50? Vi konstaterar ja, att han föddes sånt, ja. någonstans där. Så Arnfilmerna får vi nog dra sen i, i nästa avsnitt om de Svärkeska och Erikska. Mm. Men, men också här så finns det faktiskt en, en bokserie. Eh, jag tipsade ju om eh, Sagan om Valhalla av Johanna Ildebrand eh, i förra avsnittet. Eh, nu ska jag inte tipsa om, för jag har inte själv läst de här böckerna- mm. men jag kan bara nämna att de finns. Eh, för att det är, om det är Historisk medie om det var Historiska museet- som har gett ut en bokserie som heter Släkten- som är en serie av romaner- som utspelar sig just under den här perioden, alltså under tusentalet. Och många av de personer som jag nämnt i det här avsnittet som Stenskil till exempel och Filip och liknande. De förekommer som karaktärer i den här bokserien Släkten. Och bland annat en bok som heter Sigrids hemlighet av Karin Wahlberg mm. eh, ska utspela sig precis här i skiftet mellan Erik Segersells ett och den stenskilskätten. Men som sagt, jag har inte läst böckerna så jag kan inte säga varken bu eller B om mm. dem. Men det är ändå historiska romaner som kan vara värda att läsa om man är intresserad av den här perioden. Mm. Så, har Toppe. vi något mer? Nej Det var väl allt för den här det gången. Var allt för den här gången. Ja. Så ses vi. ses jag inte. Vi har, Du och jag ses om ses. två veckor när vi spelar yeah. in nytt avsnitt. Men eh, lyssnarna så hörs vi igen om yeah. två veckor. Har det fint. Ha det bra. Hej.
1: Media AB.
0: Hej Mattias från Kungar och Krig här som ni precis har lyssnat på. Vill du stödja mig och Hamid i vår produktion av Kungar och Krig, en podcast om svensk historia, så vore du gärna gå in på patreon.com och leta efter Kungar och Krig. Där kan du månadsvis stötta den här podden så att vi kan fortsätta att komma ut och. Vi har sagt att bli vi fler än 10 Patreons så kommer vi att göra något special, någon specialgrej för er som donerar en slant till oss. Har det fint,
1: hej!